0: 的战场，俄军已经被打到都不想奋斗了吗？我们今天带你看几个现场：最大口径的郁金香炮车居然杀敌不成，反被训爆；连记者都可以轻易地从俄军眼皮子底下偷走俄军的装甲车，这是在干嘛？俄罗斯喊话乌克兰来和谈吧，却遭到乌克兰强硬回绝，除非撤军。其余免谈。我们今天就一张照片带你看到了军援乌克兰的队伍当中最不能忽视的身影——波兰，在这一波波的军援大礼包藏了多少的军力啊？你现在看到泽连斯基出现在媒体前面，哎，虽然他也都在对媒体讲
1: 话，可是最近所讲话跟之前乌二乌战争刚开始打的时候都不一样，哎，他现在态度强硬起来之外，还告诉大家讲说乌克兰最后会赢得这场胜利呀、啊，因为他讲说，你看哦，乌克兰军队已经打断俄军的脊椎，未来数年内。俄军都站不起来啊，把你龙骨都打断了，这么有底气啊。而且你看了、喔、过去，其实你看在几次的这个俄罗斯啊或这个苏联时期，他们发动这个战争啊，理论上跟他作战的国家到最后这和谈的方式都要割地赔款，然后大家求一个和平嘛。对，结果没想到这次泽伦斯基讲说，我告诉你了，我们已经没有要跟俄罗斯和谈了，所有的可能性通通都没有。更不要提到说以前大家讲说啊，你俄罗你乌克兰这边就把地啊割给俄罗斯，他就会撤军了。他说不会接受任何涉及割地的协议，
0: 除非你撤军，其余免谈。你就看到了，他居然说我们已经把俄军的龙骨脊椎打到他站不起来，打断掉了，有所本吗？而且你知道，在这一
1: 次战争之前，其实从来没有人觉得乌克兰的军队这么的能打仗，你知道吗？是。现在啊，不断的有画面出来，包含到啊，您刚刚特别提到的这个郁金香炮那个炮车啊。被给击毁掉了，
0: 这是怎样的一个炮车？好
1: ，你像画面上面看到这个2 S 4的这个玉溪箱破击炮车啊，它是有点不太一样的，是因为它是一个破击炮的型态。我们知道破击炮基本上是属于一种驱射的武器啊，它当年在研发的时候，确实，哎，是全世界口径最大的破击炮车，啊，而且它的射程其实非常远，为什么？因为它自己本身可以射的弹种是一百三十公斤的高爆破片弹，那个炮弹就像你画面上面所看到，事实上以前我们那个所谓排呀或连所使用那个。都没有他这么大，因为他讲说，哎，我不止打一百三十公斤，我的距离啊射程可以在十公里左右。最夸张是什么？因为它的口径够大，是。结果俄罗斯当时在推展出来的时候，他跟全世界各国讲说，我这个还可以打战术核弹啊。公开出搞转播的这个超级杀气，它它怎么了吗？问题就在于是啊，你在画面上面所看到，这一次被击毁，它居然是藏在这个隐秘之隐秘的这个树林里面啊。是，所以就有人讲说，哎、欸，有没有可能是俄罗斯啊？之前在宣传讲说，我告诉你啦，我们的炮好厉害啊，我们在阵地里面啦，一炮就轰掉了对方。结果这个新闻出来之后，被人家锁定说，哎、欸，原来你的炮车躲在这是，是吧？谢
0: 谢你大嘴巴，你要大外圈，你反而暴露了你的阵地了。作战的时候，从从没有人大张旗告诉人家
1: 说，哎、欸，我在这，我在在这里是不打都不打你，<是 S 1> 不打你都对不起你啊。所以你可以看得到，哎，现在还包含到什么？你知道还包含到很多人发现到说，乌克兰的军队啊，他居然在战场上面到处可以捡到坦克车。什么
0: 意思？来，打包我们来看这张照片。这两个人是乌军和俄军，我们实在分不清楚。怎么事情笑成这样子、啊？我跟你讲，事实上呢，有一个是军人，但有一个是记
1: 者，你知道吗？他们两个就到前线去的时候，结果呢，哎、欸，两个人在那里看说，哎、欸，那前线一百公尺处就是俄罗斯的军队。哎、欸，等一下。旁边有一台车，好像没有人的，他们就啪啪啪啪跑过去了，就把这个装甲车给开走了，你知道吗？轻易就开
0: 走，你没命了你，你你居然去偷了装甲车！所以
1: 他们开开心心的在,在那里拍照。好，你在外面上面所看到，就是他们这次偷走的 BMP one 的这个所谓的装甲车啊。
0: 那俄军呢？哎
1: 、欸，俄军不知道在干嘛呢，你知道吗？所以他到底是不是秋闺细假还是怎样？我们本来还以为说他是坐,坐在庄那边看你谁来偷我就打你啊！而且我就设下了这个饵，我请君入瓮。当场击杀你没有？所以你现在讲说当场急杀的这件事情，过去这一段时间大家也都很质疑，讲说你俄罗斯啊，哎，你要狂轰猛炸，但是你到底真正击毁了多少？你原定的这个战略目标、啊，比如说他们最近啊，对南部的这个港口的敖德萨就开始发射飞弹，有一种说法是他是从远近啊远距这个发射口径飞弹，有另外有一种说法是他在这个飞机上面啊发射飞弹。那重点是什么？你知道，他们发射了一堆飞弹之后呢，本来大家觉得说完蛋了，又有重要城市被炸，应该很多机密设施会被。黑掉，你知道？结果没有想到，全部都脱靶，只有一枚飞弹打到了目标
0: ，打到了，打到了，打到了一个海滩上面的公共厕所。我我一点五亿打造出来的巡弋飞弹，打了一所公厕啊！这个 CP 值怎么样？我不知道了，但是零啊， CP 值就有人陶醉，你知道吗？就说
1: ，哎，你俄罗斯要打这个飞弹，你快打准一点了啊，不然的话，你这用用值这么高啊！你刚刚讲说一枚飞弹大概一点四八、一点五亿的，是啊。一个公共厕所造价要多少？你就只是打毁了这个？难道你是在威慑别人吗？但问题是呢，大家就会发现到说，你俄罗斯啊，从你的这个军人到你的战力，到底到目前为止有没有正常发挥？泽伦斯基居然敢讲说，他要打到俄军的脊椎断掉，未来几年内都站不起
0: 来。你觉得他是在开玩笑吗？应该不是开玩笑。俄军已经打到不想奋斗，相较之下，居然底气十足的乌克兰，我们要告诉大家，他底气的背后。最强战队出来了，就是他最铁杆的兄弟波兰。这一张照片透露了什么样源源不绝的战力要支援前线？
1: 过去我们看到了，其实都是泽伦斯基啊，用视讯的方式跟其他各国演说。那当然有一些这个国家的这个总统啊、总理啊，也有到这个这个基辅去啊，但是都没有正式对他们国会发表演说。你现在画面上面所看到，这个波兰总统啊，他也跑去了基辅，而且最重要的是，他直接到乌克兰的国会呢。跟所有的这个议员讲话，那重点就在这里。其实这一段时间我们看到波兰是怎样，你知道？因为乌克兰发生战争之后，有非常多的人就逃到了波兰这边去。是。那以前我们对这种的概念都称之为叫做那个难民嘛？没有想到这个波兰总统他居然讲说，乌克兰人啊，其实到波兰是客人，不是难民
0: 啊。波兰这个最要好的兄弟撑住了三百万。从乌克兰逃出来的兄弟啊，波兰现在把他们所有这个米格二九的这个战机啊零件
1: 跟武器的装备，其实都已经交付给了这个乌克兰。而且你知道，他们的设备上面本身就是都是用这种所谓二系的这个武器啊，所以对乌克兰军队来讲，我接收这边是基本上我就可以立刻操作。所以这是第一个、喔。第二个是呢，这一次波兰总统呢，他到那个国去演说的时候，还跟乌克兰的军人一起拍照，就都发现到说，哎。乌克兰的军人所拿的枪，居然跟波兰是有关系的。哪
0: 里有关系了呢？因
1: 为呢，他们这一些这个军人所拿的 MSBS 的突击步枪，就是波兰做的。是。那波兰做的这个武器啊、喔，你在画面上面所看，事实上我们在这几年的这个武器上面，你也知道，如果我长距离的话，基本上用长枪。对。可是我如果要巷战啊，或者是壕沟啊这种短距离战争，很多人都会拿突击步枪。那你只能二选一啊。你在画面上面所看到，事实上呢，这个枪它的枪托里面做了一个模模组化的设计，是，而且它方便作为折叠啊。对。所以，我如果一般的战士在所谓的长距离的这个射击里面，我可以把枪托往后拉出来之后，我可以抵住我的肩窝进行长距离的射击，打近打远都可以。可是我进入到巷战的时候，我只要立刻动作一个把它收折起来之后，哎，我立刻就可以拿来当着突击步枪。再来就是什么，你知道，它基本上啊，透过北约的这样的一个方式，它让我让这个所有的弹夹我通通可以通用，它可以弄 M 16的步枪，是那个那个步枪的弹夹，你知道。所以呢，他基本上啊，在他整个的那个那个后勤补给的方面，就变得非常非常的容易。所以你可以看得到，哎，在这一段时间里面啊，乌克兰不断的哎拿到各国的这个援军的这
0: 个装备的时候，所以哎，泽连斯基刚刚那个话，感觉上好像也不是在随口说说啊。我们看到了，这场战争还没结束。乌克兰现在面临最大的考验是马利波被拿下之后，他几乎就失去了亚速海。现在黑海一定得守住，他才不会彻彻底底变成了内陆国家。想守住黑海，你要先守住奥德萨。所以你现在看得到啊，过去一段时间大家比较关注的这个焦点都是
1: 在亚速钢铁厂。是。那现在看起来，亚速钢铁厂其实乌克兰已经正式讲说，他们已经弃守了。所谓的弃守的概念，不是说他们真正要投降，而是说什么？他说，因为在这一次里面有太多守军在这里啊，所以。所以呢，作战行动中丧失了太多运送物资的飞行员啊。所以我们现在才知道，原来过去一段时间的一个物资运送，不是大家想象的从什么水里面钻过去啊，而是他们真的派飞行员嘞，而且很多的战损都在这里。结果你知道吗？这一次你现在画面上面所看到，他们在原先亚速钢铁厂的士兵不是原先出来吗？而且都受了伤，后来被送到二军那边去，现在变成俘虏嘛。可是你知道他们居然啊，把那个原先还在钢铁厂里面的最后的那个画面啊，就上传到云端里面去啊。有一个摄影师，他本身也是这个乌克兰的军人，就你画面上面所看到。他们啊，其实啊，就在要造成的废墟、欸欸。你现在看到重点对,不對？在我跟你讲，说是钢铁厂，你会觉得这怎么可能？这怎么可能？这怎么可能有吗？我跟你讲，这一个多月的时间里面，他们就是这样被狂轰猛炸，你知道？他们在最后要出来前的那一刻啊，大家坐在那边享受所谓的片刻的宁静，他就拍一下他们在那边生活的一个地，而且他讲什么？他说这是我最后的声音，这是我那个在这里活着跟死亡的一个地方，因为他们其实不知道说，如果我不撤出去会不会战死？我就算走出去的时候，会不会
0: 有一些的这个生机啊？今天我们上我们要来告诉大家，这个地方在乌克兰。远在九千七百公里外的远东区，这把火，恐怕就不是普丁你丢得起的了。而且现在大家在观看讲说，哎、欸，你俄罗斯啊，草木皆兵
1: 啊，不是大家都在讲说啊，你这样子不行啊，国际都在抵制你。但问题是呢，哎、欸，俄罗斯难道没有好朋友吗？以前大家讲说，哎、欸，可能中国大陆啊，对于俄罗斯是有好关系，他们会听。而且你看，在这一次这个作战的过程当中，他也没有去责备这个俄罗斯啊。结果没有想到啊，现在才发现到。俄罗斯的政治学者有一个叫做苏斯达尔采夫，他就讲说：“哎，大家不要错了，中国大陆并不是俄罗斯的盟友，哎，因为他对这个国没有特别的支持嘛。他虽然没有反对，但也没有帮助。重点是说呢，他说如果俄罗斯在这场战争赢了，中国大陆会站在他们这边；但是如果输了，尤其输得很惨的时候，中国大陆可能会参与瓜分、掠夺。”俄罗斯哎啊！我前线吃紧，后线你紧吃啊！而且这个其实对俄罗斯来讲，它当然有个隐忧。这个隐忧在哪里？你知道，就是叫做弗拉迪沃斯托克这个地方。这是什么地方？这个地方我们这个很很难理解，哇，很难念俄文。但是我讲一个名字，海参崴，你听过吧？海参崴啊！海参崴，你到现在可能都还一直以为是哎，那不是中国大陆的领土吗？这不是现
0: 在俄军太平洋舰队的所在吗？对，我跟你
1: 讲，事实上海参崴就是这个地方了。哦，当年啊，因为这个所谓的这个这个那个联。军啊，他中国打攻打中国大陆的时候，后来不是那个英法过来撤军了，对不对？俄罗斯当时的所以他们就跳出来讲说，啊，我告诉你啊，其实他们撤军我也有帮到嘛，其实他们根本没帮助，你知道那个时候的清朝政府根本也无力，结果俄罗斯那时候就讲说，哎、欸、啊这样子哈，你们要割地给我啊，你都已经赔人家，我帮你讲话，帮你出力。那时候一割的时候就把海参崴这个地方割过去了，后来改名叫做弗拉迪沃斯托克。但重点是你刚刚讲，第一个啊，俄罗斯拿到它的时候非常开心啊，为什么？俄罗斯所有境内啊，基本上港口到冬天都会结冰啊。嗯、海参崴这个地方虽然它冬天也会结一点冰，但是它结冰期非常短。所以你刚刚特别提到说太平洋舰队放在那个地方是有原因的。那如果今天俄罗斯战败的话，欸、中国大陆现在已经有一些网民有在网路上发出声音了：「中国大陆要硬起来啊，不要把那些土地过去被 A 走的要全部拿回来。你觉得它有没有一种螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉呢？姚建宁
0: 。